0: このポッドキャストは山と旅にはまった私旅人のびたが山や旅や日常についてゆるく語るポッドキャストです日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきますみなさんおはようございますこんにちはこんばんはいかがお過ごしでしょうかあの僕いつも出勤とかあとは仕事の帰りにポッドキャストとかラジオとか音楽を聴きながら帰ってるんですけどもまあスマホで流してね、まあ、ワイヤレスイヤホンで聴くっていう感じなんですけどあの自宅に着いた時にはワイヤレスイヤホンがあったんですけど朝起きたらねちょっとねどこに置いたかわからなくなっちゃってあの。見当たたらなかったんですよでもね出勤時間になってしまったので僕は仕方なく出勤したんですけどなんかねこのね音声がないっていう感覚にもう本当にあたふたしてしまって結局、あのー、仕事途中で立ち寄った場所に、あのー、3COINS って言って、あのー、300円ショップがあったのでそこでね、あのーまあ、1500円のワイヤレス A ンが売ってたのでついつい買ってしまいましたなんかねこの行動に自分自身がすごいこう音声に依存してるなーっていうのにびっくりしましたねんなんか皆さんの中でこういう依存してることってありますかなんかねあのー、うん僕の中でそんなにこうあんまりこう依存してるものってないかなと思ってたんですけど、まあ、この行動に結構自分の中でびっくりですはいでちょっと話は変わりますがあのー、僕がねあの昔から昔からじゃないな数年前から聞いてるポッドキャストでえー、木漏れ日ベースのキまま気ままな山登りラジオっていう、まあ、登山系のポッドキャストがあるんですけども、あのー、こちらをね最近聞いてると、あのー、お便りのコーナーで「山と旅と僕」を聞いて「あのー、木漏れ日ベース」を聞き始めましたみたいな方が結構いらっしゃってびっくりしてます。あのね、僕のののエピソードの中で結構最初の頃にこののベースの話させていただいたただんですけどもあのー、まあねう本当に僕も今も大好きで毎週聞いてるんですけどうーんなんかね僕がそれをこう僕のポッドキャストの中で紹介させていただいてそこからこう小諸井ベースさんの方につながるっていう感じがなんかすごいこううーん嬉しいというか感動してますね。小森ベースさんはあのおまるさんとおさゆさんというね女性2人でやってる登山系のポッドキャストであの本当にねゆるいトークというかこの雰囲気がね本当に好きで僕はあの癒されてますし百名山ねこう勧めた時にあの、まあ、登山口に向かう途中とかに車の中でこれを聞いて。結構癒されてたんですよだからあのー、もしまだ聞いたことないよって方がいらっしゃったらコモルイベースの「気ままな山登りラジオ」ぜひ聞いてみてください本当に癒されますのでぜひおすすめです山旅今回は僕の地元、えー、ホームマウンテンでもある神奈川県丹沢についてお話をさせていただきます、あのー。丹沢っていうのはあの聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけどもあの有名なのはあの遠野岳とか丹沢山蛭ヶ岳なんかなんですよね。でも実はあの丹沢山地っていうのはとても広くて、えー、神奈川県の北西部に位置していまして、えー、と南北でだいたい2 0キロぐらい東西で4 0トルありましてなんとなんと神奈川県の約6分の1の面積を持ってるとのことなんですよね。でまあね、丹沢の中でも特に有名なのがの先ほどもちょっとお話した、えー、遠野岳 1491m とあとね、あのーまあ、丹沢というか、まあ、東にちょっとねずれたところにある大山こちら 1251m なんですけど、まあ、この辺りがとても有名なんじゃないかなって思いますでなんでねこのね遠野岳と大山が有名なのっていうとこれは僕の個人的な見解なんですけど多分ねどっちもねあの駅からバスでこう行ってさっと登れるっていう感じがうんいいからなんじゃないかなと思いますでもこの丹沢っていうのはとても範囲が広くてあの丹沢山系の最高峰は蛭ヶ岳。えーこちらが標高が1 6 7 3ルであのー、あとねあの丹沢っていうぐらいで丹沢山っていう山もあるんですよねでここが1 5 6 7ルです、はい、でね位置的に言うと遠野、えーまあ、岳丹沢遠野岳があってその北側に、えー、丹沢山があって。さらに、えー、と北西に行くと昼があるっていう感じなんですよね、はい、で僕はあのやっぱりね自宅が近いってこともあって、あのーまあ、丹沢にはよく登ってるんですけども、あのーまあ、暇があればね、まあ、こうお酒飲みながら山と高原の地図のね丹沢っていう,こう地図を眺めているんですけども。そこでこ,うあこんなルートがあるんだとかねこう行ってみたいななんて思って、まあ、眺めているんですけどあの丹沢の地図って実はあの富士山の元のね山中,湖山中湖の方からずっとこう出てるんですよね。でその地図を見ていくと実はこう山中湖の方からずっと道が続いてることに気づいたんですよね。でまあ,あじゃあこれってずっとつなげて歩けるのかななんて思ってたんですけどもでまあそのね山,の山中からずっと道を歩いて昼ヶ岳丹沢山遠野岳ってこうあの歩いたりできるのかななんてこう自分の中で思っていました。で結構ねそれはね具体的にこうあのー。まあ、時間とか日程とかを計画し,はし始めたんですけどなかなかこう実際に行くってことはなかったんですけどもあの2年前にねいよいよこの計画を実行するためにあの丹沢を丹沢というかこの長いルートを歩くことを決心しました。で今回は、まあ、その時のエピ,エピソードについてお話をさせ,させていただきたいと思います。山旅ラジオ僕が丹沢の、まあ、ロングトレイルに臨んだのは2022年の、えー、秋というか冬に入る頃だったんですけどももともとは1人で、えー、計画をし始めましたで、まあ、距離でいうと大体5 0キロぐらいあるんですねでまあ大山っていう丹沢の一番右端にある山があって、まあ、そこから西の山のここまではあのー、まあどんなに頑張っても2泊は必要じゃないかなっていう工程でできれば本当は3泊ぐらい欲しかったんですけど、まあ、僕は2泊で行きたかったので、うん、いろいろ計画を練ったんですけどもあとはえっ、ー、とねどっちから入るかっていうのもすごい迷ったんですよ。大山側から入って山のほに抜ける逆に山のほから大山の方に抜ける多分ね景色的には大山から入って山のほうに抜ける方がずーっと富士山見て歩けるのでいいと思いますでも僕の自宅があの大山の方に近いのであの帰ってからあ違う帰ってからじゃないな終わってから帰ることを考えるとやっぱりね山那古川から行って大山に降りて帰るっていうのがすごい近いのでうん,なんかね僕は山ここ川から歩くことにしましたはいでもともと一人で考えていた登山だったんですけどあの数日前にねあの山友達のささんんから、あのー、いやさんは別の山に登ろうと思ってたんですけど確かね天気がいまいちだっていうことでその登山をやめるっていう話が LINE でいただ,いただいてで僕は逆に丹沢でこんなことしようと思ってるんですって言ったら綿さんからねあの「よかったら一緒に僕もそれに行きたいです」っていうことをいただいたので「ああもうじゃあぜひ2人で行きましょう」っていうことで。で行くことにしましまたそして僕はあの自宅をね出発して始発だったと思うんですけど出発してえっ、ー、とねもう電車とかバスとかねもろもろ乗り継いで、えー、朝9時前に、えー、山中湖の交流プラザキララというところに着いたんですよねはいそこから、えー、僕たちの旅は始まりましたでえー、とこれねあの東丹沢っていうのは山小屋が結構いっぱいあるんですけど西丹沢っていうのは正直に山小屋が全くないんですかつ水場が全くないんですだから僕はえっ、ー、とねえー、水を何リッター背負ったのかな3から4リッターぐらいは背負ってたと思いますはいそして、えー、朝9時過ぎに山名湖を出発しましたで最初はね、えー、そこからスタートして、えー、まあ、えー、パノラマ台というところを抜けて、えー、鉄砲木の頭というところまで上がりますここは以前にも来たかった道で、まあ、とても歩きやすい道で本当ハイキングコースっていう感じなんですよねただこの日はずーっと雨で最初からずーっとカッパを着て歩いていましたでこの日の目的地は、えー、あの西丹沢のあぜがまるっていう山があるんですけどもここにねあの避難小屋があるんですよなので僕たちはそこを目指して向かっていましたただねあのねその手前に以前のあの山本の中でも話したあの菰吊るし山っていう山があってそこにね避難小屋もあるので最悪はそこに逃げ込めるっていうリスクヘッジもしながら進んでいきましたはいそして僕たちはひたすらあのー、まあ歩いていくんですけどもあのー、鉄砲木の頭までは結構こう何て言うでしょうかあの低い木がね多かったので雨に打たれながら登っていったんですけどもその先っていうのは結構ね樹林があるのであのー、まあ雨は降ってるんだけどむちゃくちゃ濡れるっていう感じではない感じで歩けたんですよね。はい、でもねこの日はずっと雨が降ってたので、えー、富士山は見えずという感じで歩いていきましたそして鉄砲木の頭からは、えー、その後に、えー、高砂山、えー、あとは、えー、大棚の頭、えー、小菰吊山城ヶ尾山大会山ね、ピークをいくつも通っていくことになるんですけどもうね天気も悪かったしずーっと2人旅でしたねあのー、人に誰にも会わずっていう感じで進んでいきましたそしてね、あのー、アップダウンがねとにかくねここはねあの多いんですよそんなにねすごいアッ,プダウンアップダウンじゃないんだけど細かいアップダウンを繰り返しながら進んでいって何、あのー、とかね、えー、進んでいくんですけどまあ辛かったですねはいでスタートから1 3キロぐらい歩いたところでやっと小吊る山に到着ですもうただ小吊る山の時点でスタートからすでに5時間ぐらい経ってましたね。もう3時前ぐらいでした。で、この時はもうね、12月近かったので、日没も早かったこともあって、えー、正直、あの、あぜが丸っていうところに着く時には、まあ、日没覚悟で歩いてたんですよね。はい。そして実際、えー、えー、大会議山。大海山っていうところに着いた時にはもう4時半ぐらいでだんだんつらくなっていて最後の1時間ぐらいはもうあの日没してましてヘッドライトの中を2人でねあの歩いていきましたそして、えー、スタートから何時間、えー、9時にスタートして、えー、5時半についてるので、えー、何時何時間、えー、10時間ぐらいですか歩いてやっと、えー、アズガマルの避難小屋に到着したんですよね真っ暗な穴がねこの避難小屋が見えた時はね本当に「はあもうここで今日は休めるもう歩かなくていいんだ」っていう感じになりましたね。そんな感じの登山となりましたそしてあの避難小屋に入ったんですけどもあの避難小屋に入るとね閃光で入ってらっしゃる方が2名いらっしゃって、えー、と結局この日はこの避難小屋が4名で使わせていただくことになりましたで畔賀丸の避難小屋っていうのはあの数年前に建て,られて建て替えられていてとってもね綺麗なんですよねでえー、あ違うか。あの、10時間も歩いてないですね。9時にスタートして、えーと、5時半についてるから、えー、10、10時1 12、1、2、3、4、5、8時間ぐらいですか。10時間も歩いてないですね。すいません、ちょっと訂正させていただきます。はい。あの話戻りますけども安倍川原のひな小屋は数年前に建て替えられていてあのとても綺麗なのとなんとなんとねあの,避難小屋の中にあのトイレもあるんですよ、うん、もちろんねあの電気とかは一切ないんですけどただあのまあ、小屋の中にねトイレもあって、まあ、小屋の中だから雨風もしのげるっていう環境にとても、まあ嬉しかったですね。ただね先行して入っていたあの二人がまあ男女二人だったのであのー、ちょっとね二人で楽しんでるところに入ってしまったことにちょっと申し訳ないっていう気持ちはありましたね<笑>はいで初日の僕のあのー、晩ご飯はえっ、ー、とー寒かったっていうのもあってねあのおでんを持ってきましたこれねあのー何て言うんでしょうかこうただあっためればいいよっておでんなんですけど、あのー、中に水分も入ってるのでね結構重かったんです、はい、でもねこれね良かったですねやっぱりもう12月になる頃だったのでまあ寒かったですし、うん、とってもあったまりましたそして、えー、もちろんビールも担いでいきましたのでこちらも飲ませていただきましたまあね寒いって言ってるくせにビール飲むっていうねこの矛盾してる感じ、うん、でもね本当によかったですそしてねあのー、僕たちはあのー、避難小屋の中で一泊させてもらったんですけどえっ、ー、とね、えー、どれぐらいかな詰めれば56人は寝れるぐらいの広さがあって、あのー、これまあ板の間っていうか、あのーあのーまあ、板の上なんですけど本当の地面とかも使えば多分10人ぐらいは寝れると思いますはいまあそこで、あのー、ゆっくり寝させていきましたで翌日は、えー、早朝、えー、4時過ぎに起きて出発もう本当に真っ暗闇の中に、あのー、スタートしてあのー、避難小屋のすぐそばにあるあぜが丸の山頂に登りましたそしてそこからはずーっとひたすら稜線を歩いていって僕たちはまあ2日目はえっとですねでスタートして歩いていくとまあねずーっとこう真っ暗闇だったところに途中からはね稜線上に少しずつこう。えー、景色がしらみ出してくるんですよね。で、えー、こう夜が明けてるわけじゃないんだけど、あのー、山の真っ黒になってる感じと空の真っ暗な感じの中に太陽が上がってくるっていうなんて言うんだろう山の上だけがちょっとこう、うん、白とかオレンジがかってくるっていう感じなんですかね。この景色がほん非常に素晴らしかったですうん周りには誰もいないしね2人だけでこの景色を堪能しましたはいそして、えー、進んでいくと、えー、最初に来たピークは、えー、加入堂山とというところですね、うん、ここもね僕以前に来たことあったんですけども、まあ、ここにもあのひ、ー、な小屋があってひな小屋覗いてみましたけどもここはね誰もいませんでしたねでそして振り向くと前日とは違って、えー、晴天の中、えー、富士山がねねドーンと見えました、ね、もうそこからはどんどんどんどん進んでいくとあのー、まあ前側にね丹沢のヒルヶ岳が見えるんですけどあの後ろを振り向くと富士山が見えてそして、あのー、南アルプスもよく見えました。であのまあその先にね大室山っていうピークもあるんですけどもここねちょっと稜線からちょっと外れてるので僕も和田さんもね大室山行ったことあったのでまあじゃあ大室山はもうちょっとやめましょうということで行かずにそのまま先の稜線を歩きましたでねこの先にあのーまあ、丹沢って木道はねとても整備されているんですけど、あのー、そのね木道なんていうのかな、まあ、階段みたいな木道もあれば丸太みたいなこう、ね、木道がねポンポンポンポンってあるんですけどそのね丸太にねあの結構ねこうね小細工してあるんですよ。丸太に,丸太にこう「あの丹沢」って書いてあったりとかあとはね,こうね豚の絵みたいなのが書いてあったりとかねそういういのを、ね、探しながら歩くのもとても楽しかったですそして犬越え寺、ー、っていう避難小屋も越えてここまでね結構ね犬越え寺までは結構下るんですけどここからは檜原、えー、丸という山があってここ確か、えー、昼ヶ岳の次に高いのかなそんなピークにあのずっと登り返していきますはい、途中にはねあの鎖とかもあって少々ね険しめなんですけどもそんな道もまあ楽しんで登りましたよそしてねえっ、ー、と朝5時前から歩いてきた道も、えー、お昼にやっと檜原マナに到着しました標高は1 6 0 1ルですあのー、遠野岳とかねあの丹沢山の方の山っていうのは人が多くてとても賑やかなんですけどもこの西丹沢のエリアは登山者も少なくて本当に静かなんですよね。うんはい、で、えー、この先に、えー、青ヶ岳山荘っていうあの山小屋がひ、ま、のヒノキボラマラのすぐそばにあるので立ち寄ったんですけどもこの日はね、えー、と無人だったんですよね。無人だったんですけども小屋は空いていて中に入るとえっとね水とかが置いてあってまああのお金を払ってお金置いてってねっていう感じで勝手に水を補給してくださいっていう感じになってましたで僕たちはねあのまあ2日間分の水を2日間分そうですね2日間分の水を背負って歩きながらいてたのでここでねさらに水を補給できたっていうのはとても大きかったですねでここはあのお金を払えばあのー、まあ泊まることもできるみたいですね無人でもあのお金を払っていけば泊まることができるみたいですそしていよいよここからはあのー、前を見ると、えー、丹沢最高峰の昼畑が見えましたはいただね、ここからの道が辛かったんだよなぁ。結局ね、えー、っとね、12時半に、え、青ヶ岳山荘出発したんですけども、えー、昼ヶ岳に着いたのは、えー5、4時前。だから3時間ぐらいかかったのかなかかりましたねー。はい。そし、そうですね。でも無事に、えー、丹沢最高峰、昼ヶ岳、にに夕方に到着できましたこの時はね、感無量でしたね。山中から歩いてきて、ここに自分が来てるっていうことに、うーんまあ、驚きですよね。で、え昼ヶ岳に着いたので、山頂にあるね、昼ヶ岳山荘にチェックインしました。うん、僕ね、昼ヶ岳は何度も行ってるんですけど、あの泊まりで行くっていうことは1回もないんですよだからねこの「昼ヶ岳山村」泊まるっていうこと自体がとても楽しみで、うん、あの泊まらせていただいたんですけどまあ中はね思ったよりすごい広くて、えーえー、まずね食堂があるんですけどその奥にねあのー、まあ宿泊,し宿泊できる場所があってあのー、何人ぐらい泊まれるのかな30人か40人ぐらいは泊まれると思います。で、僕は、えー、早速、もう我慢できずに、昼畑山荘で、スーパードライを買って、プシュッとさせていただきました。で、この日は、あの、どれぐらいだったかな、20人ぐらいは泊まってる方がいたんと思うんですけども、僕と綿さんだけがあの自炊で、あとは全員、あのー、まあ小屋のね2食付きだったんですよねなので僕と渡さんはえー、とーまあ小屋の食堂じゃなくて、えー、自炊スペースに移ってご飯を食べましたで僕の,らあのその時の食事は、えー、今見てみるとめちゃくちゃ質素ですね、えー、イワシの缶詰とえっ、ーえー、とー魚肉ソーセージあとはカップラーメンですねでね今このねその時の写真見てるんですけどなぜか、えー、スーパードライから、えー、一番搾りに変わってますね<笑>何本飲んでんだよって感じなんだけど、はい、でもそうそう今思い出してみるとあのー、なんかね「あのー、昼ヶ岳でビールは2本しか売りません」みたいなことが書いてあったんですよ。和田さん酒飲まないから僕2本このね朝日と一番搾り買ったんですけど和田さんにもねお金渡して代わりに買ってもらっていいですかって言って追加でビールを買ってもらった記憶がありますで食事も終わったんですけども外に出てみてびっくりしたのがもうね夜景がむちゃくちゃゃく綺麗でしたねここからはあのー、関東の、あのー、夜景が一望できる東京とか神奈川の夜景が一望できました、うん、山の上からこう夜景が見えるってなかなかこう関東とかの山じゃないとないと思うんですけど、うん、しかもね僕あの丹沢何度も登ってますけど泊まりで行くってことはこれが初めてだったのでとても感動しましたはい、そして3日目です3日目も早朝に起きて、えー、と6時前に、えー、昼ヶ岳を出発しましたではねここからはねもうあの何度も歩いてる道ですその先に、えーえー、ガスガスの中ね景色見えないけども、えー、丹沢山を通過して、えー、遠野岳を通過しました遠野岳は朝8時ぐらいに着いて誰もいなかったですねはいそして、えーと、表尾根と呼ばれる、ね、ルートを歩いて、えー、行くんですけども、あのー、そし表,表尾根っていうのは、えーとね、いろんなピークを通っていくルートなんですけど、えー、と新大日あとは、えー、行者ヶ岳、えー、あとは唐大山そして三の塔そしてヤビツ峠っていうところに向かっていくんですよねそのルートをずっと歩いていくんですけども、えー、ヤビツ峠に朝6時に出発昼か時を出発してヤビツ峠に、えー、お昼過ぎに到着しましたでね、えー、と僕たちはねヤビツ峠にある、えー、レストハウスによって2人でねソフトクリームを食べましたねでここのレ,フトレストハウスは結構最近できたというか数年前にできたんですけど初めて立ち寄りましたね結構いろんなイベントもやってるって言ってましたね、うん、でここからバス乗ってもよかったんですけどあのバスの時間がよくなかったので僕たちはねさらにもっと下ってえっ、ー、とミノゲというバス停まで下りましたこれはあの前回の山本で出てきたあのバス停なんですけどもあの下っていって無事に14時過ぎですかだから何時間なの朝6時にでだから七、7, 8九、十、十一、十二、十三、十四、八時間ぐらいかけて無事にミノギのバス停に到着しました、はい、で、えー、と結局トータルで見てみるとえっ、ー、とですね歩いた距離が52キロですかねで累積標高が上りが 4,200m 下りがもっと多くてね5 0 0 0メートルぐらいですね。うん、なんかねあのこの、まあ、5 0 k ロの旅僕の中でずっとやりたいと思ってた旅だったんですけど、まあ、実際に。歩けたっていうことにとにても感動しましたしまたんなんだろうなこう神奈川もうこれ本当神奈川と山梨の県境になるんですけどこんな自分のね生まれた場所生きてる場所であの身近なところでこんな、まあ、スリリングな旅ができるんだなっていうことにうん感動したしうんなんかねすごい自分がこう生きてるなーっていう感じをしました。うん、そうなんですよね、うん。多分。旅って人によってこう感覚が価値観違うと思うし。あのー、ね。なんだろう。いろんなこうスタイルがあると思うんだけど。まあ僕の中でこの。これをやりきれたっていうことに。とても満足した。旅だったんですよ、ねうん、まああのー、丹沢って言ってもねいろんな場所があっていろんなピークがあるんですけど、まあ、こんなルートもあるっていうことで今回はお話しさせていただきました、うん、皆さんね、あのー、もし神奈川の方に来る機会があれば是非ね丹沢は行っていただきたいと思いますそしてねできればぜひねどこの山小屋でもいいんですけど丹沢ほんと山小屋いっぱいあるので1泊して、えーまあ、夜の景色あとは早朝の景色も見ていただけたらいいんじゃないかなって思います。今回のエピソードは以上となりますあのー、丹沢はとっても懐が広いあの山域だと思っていてあのちょっとねこうハイキングしてみたいなーっていう方とかあのー、なんだろう,うんとても登山がね好きで長い距離歩く方とかあとはね沢登りしたいなっていう方なんかにももちろん丹沢っていうぐらいですからそういう場所もありますしどんな方でも受け入れてくれる山域だと思うんですよねで都心からも近くてアクセスもいいので日帰りも日帰りもできるし山小屋もいっぱいあるからあの泊まりでね来ていただくのもいいと思いますはい僕もね本当に、そんな丹沢は大好きで、僕のホームマウンテンになっています。なので、あの、僕とね、丹沢行ってみたいなーっていう人とか、あとは、えっと、丹沢どこがおすすめですかとかっていうのがあれば、ぜひぜひね、あの、メッセージとかいただけると嬉しいです。はい。お気軽に連絡ください。はい、えー。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。それでは、さようなら。旅人、のび太でした。